0: Alter, Leute, ich sterbe hier fast. Ne? Ich, ja doch, wir müssen, aber wir sind jetzt extra hier alle hergeflogen. Und ja, und bei mir ist es halt so, ich bin halt niemand, der dann aufgibt und sagt, okay, ich bin krank und mache jetzt nicht. Nein, alles für den Dackel, alles für den Club, weißt du? Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge nach einer kleinen Pause. Und ja, darüber werde ich auf jeden Fall heute hier mal berichten, was war eigentlich los. Wir sind ja nach wie vor in Amerika. Wir waren zuletzt in, in Houston, wir waren in Texas. Mittlerweile haben wir sogar unseren Roadtrip schon gemacht, also von von Houston nach ähm, L.A. und sind jetzt auch schon seit zwei Tagen hier bei uns im neuen Airbnb. Das ist auch unsere letzte Station jetzt hier in Amerika, bevor es dann bald wieder nach Hause geht und ja ich werde einfach in dieser Folge jetzt mal über all die ganzen ähm, Erlebnisse erzählen, die wir in den letzten zwei Wochen gemacht haben. Ja einmal Podcast Folge ist ausgefallen, weil wir einfach alle total krank waren. Das war, wir waren sogar auch im, im Krankenhaus dort in Houston, äh, weil wir uns einfach dann mal richtig untersucht haben lassen und rauskam dort, dass wir einfach ja die Grippe hatten. Ja, also da haben die einen richtigen Abstrich bei uns gemacht, um herauszufinden, was ist eigentlich bei uns, weil es hat alles mit mir angefangen. Ja, bei mir mit dem Fieber. Das war auch sowieso richtig komisch. Also ich, wir sind ja von Florida nach Texas geflogen, also nach Houston geflogen. Dann sind wir in das Haus. Dann ähm, ging es drei Tage auch gut. Wir haben diese drei Tage, die ersten drei Tage dann dafür genutzt, so ein bisschen Immobilien wieder zu schauen. Ne? Weißt du ja vielleicht auch aus den letzten Folgen dass ich gesagt habe, dass wir die Zeit auch nutzen wollen, um ja, einfach mal zu schauen, wie wäre es denn, wenn man hier in Amerika leben würde. Ja, das haben wir in Sarasota gemacht, als wir in Florida waren. Das haben wir ja, dann auch in Houston fortsetzen wollen, damit wir einfach mal sehen, okay, wie ist es eigentlich in Houston, wenn man dort lebt. Ja, also der Unterschied zwischen Florida und Texas ist generell, muss ich sagen, also das ist auch die Vermutung gewesen, auch das, was wir festgestellt haben, du hast in Texas halt viel mehr Platz. Ja, du hast halt einen riesengroßen Staat mit sehr viel Land. In Florida ist natürlich viel am Wasser gelegen und in der Mitte ist sehr viel Sumpf. Es sind ja die Everglades, die sich sehr, sehr weit erstrecken in Florida. Also sprich, im Landesinneren hast du häufig... Ähm, ja, so, flat Zones, das bedeutet, wenn mal zu dolle regnen würde, und das ist ja in der Sommerzeit, ist ja in Florida, ist ja die, die Regenzeit, dann hast du viele Bereiche im Staat Florida, die nass sind, ja, entweder sind sie überschwemmt oder sie sind halt klitschnass und nicht bebaubar. Ja, ich hatte, als wir in Sarasota waren, ähm, nicht direkt in Sarasota, sondern Mayaka, Mayaka City heißt das Ding, ja, hatte ich ein Grundstück gesehen, das sah so geil aus. Da war ein Haus und richtig viel Land. Das schmeckt krass. Okay, der Preis geht eigentlich auch. Und dann habe ich mich da ein bisschen durchgelesen. Ja, und da stand dann, dass 80 Prozent, glaube ich, von dem Grundstück liegen in der... Oder sind, sind die meiste Zeit im Jahr nass. Ja, und dann habe ich das auch ein bisschen von näher geguckt die Fotos, wo du dann so gesehen hast... Es also ist eigentlich alles grün gewesen, weißt alles so Rasen, wo du dachtest, boah krass, da hast du viel Platz. Aber du hast gesehen, dort, wo dann mal ein Trecker so also lang gefahren ist, was die, den äh, haben die genutzt, oder so ein riesengroßer Rasenmäher-Trecker, ähm, haben die ja genutzt, um dann auch den Rasen zu mähen. aber da hast du gesehen, dass die Fahrspuren ähm, Erde waren, weißt du, ich meine? Also da siehst du, dass das... Dass Fahrzeug halt einsackt mehr oder weniger und ähm, sofort halt diese Matsche hinterlässt und da kannst du ja dann logischerweise nichts bauen und kannst nichts machen und das ist halt so diese Herausforderung auch in Florida zu sagen, okay, guck mal, ich möchte eigentlich ein großes Land haben, aber ich muss gucken, ob ich dieses Land überhaupt nutzen kann und es war sehr so oft so auch bei den ganzen Immobilien, die ich dort angeschaut habe. Ne, es gibt eine sehr gute Immobilienplattform, äh, Zillow nennt sich die. Da kannst du alles finden. Es, äh, das ist wirklich eine richtig geil durchdachte Plattform. Sowas bräuchte man auch mal, ähm, in anderen Ländern. Und du siehst auch dort sogar die Historie. Wenn du auf ein Grundstück gehst, ja, du kannst über jedes Grundstück eigentlich in Amerika gehen und siehst, welchen Wert das hat. Das ne, ist dann errechnet von der Plattform oder ist es die Historie. Weil wenn du dann siehst, okay, warte mal, dieses Grundstück findest du, sieht cool aus, ne? Beispielsweise auch, also, oh, mal, von deinem Nachbarn. Ja, von deinem Nachbarn. Da willst du mal gucken, für was wurde das Haus denn eigentlich mal gekauft von denen? Ja, oder was wäre es denn jetzt gerade so wert? Ist das mehr wert als meins? Oder wie auch immer. Das kann man auf dieser Plattform halt alles sehen. Und ja, jedenfalls, was ich gerade sagen wollte zum, zum Thema Sarasota, ja oft, wenn ich dort geschaut habe, habe ich dann gesehen, okay, warte mal, äh, ein Teil des Grundstücks ist irgendwie dann, ähm, ja, Nassbereich. Ne? Ähm, wie nennt man das? Wetland. Genau, das ist Wetland. Also... Da, wo nichts gemacht werden kann. Und dann, das ist wirklich auch da, wo wir ein paar Häuser angeschaut haben. Das war wirklich eine schöne Gegend. Ähm, nennt sich Panther's Ridge. Wenn du da mal schauen willst, einfach gibt es in Sarasota eine Gegend, da ist dann viel Grundstücke. Ähm, beziehungsweise nicht so viele Grundstücke, weil die Grundstücke halt verhältnismäßig groß sind, auf den, mit den Häusern drauf. Die haben ja alle viel Platz, aber dann habe ich teilweise Grundstücke gesehen. Da stand so das Haus. Es war echt ein großes Grundstück. Das Haus stand so in der Ecke. Und das restliche, der restliche Teil von diesem Grundstück war einfach nur Wetland. Ja, da kannst du gar nichts machen. Da hast du dann irgendwie Bäume oder te teilweise noch nicht mal Bäume, sondern sind dann nur so Gräser. Das sieht dann richtig so, ja, abgeranzt irgendwie aus, weiß ich mal. Aber die können da ja nichts für, weil weil das einfach alles dort ähm, aufgrund des Wassers, wenn es da mal regnet, das Wasser nicht absackt absickert und dann dadurch dann dieses Land entsteht. Ich weiß nicht, ob das mit der Erde was zu tun hat, dass es so eine schlechte Erde ist oder so, dass dieser Bereich dann vor allem dann dieser Nassbereich ist. Ich weiß es jedenfalls nicht. Genau, und das ist halt so dieses Florida-Ding, ja, dort große Grundstücke zu haben, die dann auch wirklich 100% trocken sind, ist sehr schwer, in Texas ist es anders. Du hast auch vor allem gerade diese Regensaison dort nicht, so wie du es in Florida hast. Könntest du beispielsweise, das habe ich vorher alles ganz, ganz viel gemacht, bevor wir allgemein nach Amerika geflogen sind, ähm, habe ich einfach geguckt, okay, warte mal, wie ist das Wetter in Sarasota, weil wir da ja hin wollen wie ist das Wetter in Houston, ne? so übers Jahr gesehen. Kannst du dann jeden Monat sehen, wenn du es bei Google richtig eingibst, dann siehst du, wie viele Regentage es hat, und so weiter, welche äh, welcher Temperaturdurchschnitt ist und so. Und da habe ich das viel verglichen und du siehst halt gerade in Florida ist es über den Sommer, hast du halt den halben Monat hast du Regen. Ne? Jeden Monat, so über drei, vier Monate geht das. Ähm, ich glaube ja von Juni bis, bis Oktober oder so oder Juli bis Oktober. Ich weiß es gerade nicht ganz aus dem Kopf. Ja, das hast du jedenfalls in Texas nicht so, was uns auch direkt aufgefallen ist. Ja, kann ich jetzt einfach mal alles mit auf den Weg geben. Ja, falls es dich, falls es euch interessiert, vielleicht auch mal nach Amerika zu fliegen für Urlaub. Ich kann jede jedes Gebiet bis jetzt empfehlen, wo wir waren. In Texas ist das Besondere, du fliegst halt in einen Staat, wo normalerweise keiner Urlaub macht. Ja Und das ist halt das Geile, du lebst unter den Einheimischen. Du lebst du siehst, wie sie leben. Das bedeutet, du lebst auch deren den ganz normalen Alltag. Beispielsweise, wenn du in ein Restaurant gehst und es hat gute Bewertungen, dann bist du sicher, dass es auch ein wirklich gutes Restaurant ist, weil das die Einheimischen bewertet haben. Beispielsweise gehen, gehen wir nach Miami und äh, gehen in ein Restaurant. Das kann sein, dass das halt einfach das 50. Restaurant in Folge ist, weil ähm Entweder, nee, beziehungsweise falsch, andersrum. Da kann halt ein Restaurant sein, was tausende Bewertungen hat, aber es ist einfach von tausenden Touristen. Das Essen ist eigentlich voll schlecht, aber für die Touristen reicht es irgendwie, weil sie, weil sie vielleicht im Hype sind. Ne? Oh, Miami, geil, Mann, ich bin in Miami, was essen. Aber es kommen immer wieder neue Touristen, deswegen wird es dieses Restaurant immer geben. Weißt du, was ich meine? Auch so gerade am Strand, an der Strandnähe und so. Aber wenn du in einem anderen Land ne, ist ja, ich glaube ja in Deutschland ist es ja eigentlich auch so. Sei denn, du bist irgendwie in München, sag ich mal, wo sehr viel Tourismus ist in der Innenstadt. Also aber wenn du es normal hast und so ist es ja in Deutschland auch oder auch jetzt beispielsweise jetzt in Texas, ähm, wenn ein Restaurant kann sich dort halt nur behaupten, wenn, wenn es halt wirklich gut ist. Weißt du? Weil dann ja die Einheimischen hinkommen. Und ähm, es gibt nicht unendlich Einheimische und wenn die dann irgendwann sagen, ja, jetzt nee, ist hier gar nicht so geil, hier gehe ich nicht mehr hin, dann das Restaurant ein Problem. Und dann kommen wir wieder zu dem Beispiel, was ich gerade meinte, dass ist das, das 50. Restaurant in Folge darin, weil äh, sich dann nur schlechte Gastronomen hinverschlagen. Aber äh, das wäre dann halt so. Weißt du, wie ich meine? Und in, gerade in so Urlaubsgebieten ähm, ist es halt so, dass du da vielleicht auch mal nicht so gute Restaurants hast, weil halt jeden Tag neue Leute hinkommen. Ähm, Genau, also das war so die Besonderheit, es hat auch bis dahin, bis ich dann so krank wurde, auch Spaß gemacht, auch gerade die Häuser anzuschauen, weil es waren einfach riesengroße Grundstücke, oh mein Gott, ich habe das ja bei Instagram gezeigt, ja, vielleicht hast du es gesehen, ähm, da war einfach das Haus und dann konntest du so weit gucken, wie du möchtest, da hast du Pferde dann auf dem Grundstück, du hast einen großen See auf dem Grundstück, wo du angeln kannst und so weiter und so fort, was natürlich ein, für mich gerade so ein richtiger Traum ist, ja, zu sagen, geil, ich habe einfach ein großes Grundstück, viel Land, einfach Ruhe, ja, und, ähm, ja, kann mehr oder weniger das Leben so frei genießen, weißt du, ich meine, nicht eingeengt, so zwischen anderen Nachbarn oder, dass der Blick eingeengt ist, weil du dann das nächste Nachbarhaus schon hast und so, das ist schon echt ein ganz anderes Kaliber. Und dann hatten wir uns noch ein zweites Haus angeschaut, das war, das war einfach krass. Also es hat eine eigene Basketballhalle mit auf dem Grundstück gehabt, mit einem eigenen Fitnessstudio. Ähm, dann war oben über der Basketballhalle war noch eine Etage. Also die, die, die Halle war riesig. ja. Das war, auch, das war eine Basketballhalle, aber auch mit einem Tennisplatz drauf, sodass du auch direkt Tennis spielen könntest dort. Ähm, deswegen die Decken halt riesig. Also ich kann keine Meterzahl jetzt sagen, ich bin allgemein in dem Ding schlecht in Meterzahlen, aber das ging nach oben. Weiß nicht, was kann man, 10 Meter oder noch weiter? Noch höher? Also so wie man sich das halt vorstellt, so eine große Halle halt, ne? Und darüber war noch eine Etage, die war aber noch nicht zu Ende ausgebaut. Da wollten die eigentlich eine Bowlingbahn bauen. Ja, es war schon alles so mehr oder weniger fertig von der von der Basis. Aber es hat halt die ganze komplette Bowlingbahn und so gefehlt, obwohl du denkst, Alter, da gibt es einfach ein Haus nebenan, wo du Basketball, wo du Tennis spielen kannst drin, wo da noch eine Bowlingbahn wäre, wo ein Gym ist und so weiter. Und vom Preis war das sogar auch okay. Also das war krass, das war ein riesengroßes Grundstück. Zwar mit sehr viel Bäume drauf, aber die Bäume jetzt halt wegmachen können, wenn du da dann, ne, so wie wir das ja gerne gehabt hätten mit Pferden, ne, dann dann da noch eine Scheune hinbauen und so oder Stelle hinbauen, das wäre halt schon ziemlich geil gewesen. Wir haben das Haus auch ein zweites Mal angeschaut. Das zweite Mal haben wir es angeschaut, nachdem wir eigentlich alle so krank waren. Aber Wir waren immer noch nicht wieder gut. Es war ein Tag bevor wir da abgereist sind, ähm, einfach um noch mal zu sehen, okay, wäre das vielleicht etwas für uns? Also wir haben wirklich kurz zum so minimal kurz nachgedacht, aber äh, haben uns dann auch dagegen entschieden, bewusst, weil es einfach viel zu schnell gewesen wäre. Jetzt irgendwas über, ähm, wie sagt man das, ähm, ja, voreilig zu tun aufgrund der Emotion weil es jetzt so schön gerade ist. Ähm, und gesagt, nein, 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 nein. Ne? Also es ist gut, dass wir hier mal was gesehen haben, auch wenn es das perfekte Grundstück gewesen wäre. Aber jetzt ein paar Millionen zu zahlen, ohne überhaupt zu wissen, ey du, sag mal, sind wir überhaupt glücklich in, in Texas? Ja, weil... Kommen wir nochmal noch mal zum Fakt zurück. Wir waren dort, wir waren gerade drei Tage da. Wir haben ein bisschen Zeit verbracht. Wir haben, wir haben zwei Immobilien angeschaut, wo es uns noch gut ging. Und dann fing es an, mir schlecht zu gehen. Ja, also nach zwei, drei Tagen. Und ich lag dann ja nur noch im Bett mit Fieber. Bei mir hat es vor allem mit Fieber angefangen. Ich hatte nichts anderes. Ich wirklich, ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Das habe ich noch nie gehabt. Was, nicht, dass ich irgendwie, jetzt mal ohne Mist, ne, habe ich gedacht, ob ich irgendwie schwer krank bin, ne, innerlich. Also in, innen ob ich irgendwas ganz Schlimmes habe, weil auf einmal ich Fieber habe, ohne irgendwelche anderen Symptome zu haben. Und dann irgendwann ging es los. Auf einmal habe ähm, hat mir meine Lunge übelst weh getan. Ja, ich hatte äh, dann einen Schnupfen bekommen und so weiter. Aber wo, wo ich glaube, woran es lag, was ich an dem Abend schon bekommen hatte, als ich auch Fieber bekommen hatte, dass mir auf einmal meine Lunge so gebrannt hat, Ja, wie so, gefühlt wie so eine Lungenentzündung. Und ich hatte ja damals, als wir 2021, waren wir ja zu Weihnachten, also äh, in, im Dezember, waren wir ja auf Island. Da haben, haben wir diesen einen Film gedreht, gibt es bei YouTube ja auch, vielleicht hast du es schon mal gesehen, wo ich äh, auf Island herumlaufe. Und dort wurde ich ja so richtig krank. Und das war so krank war ich in meinem ganzen Leben noch nicht, weil ich hatte über 40 Fieber. Und ich musste jeden Tag performen. Ja, wir sind jeden Tag dort äh, mehrere Stunden durch die Gegend gefahren. Dann waren wir teilweise, war ich unter einem Wasserfall, ja, bei, bei gefühlt 0 Grad, Der Wasserfall, auf mich draufgeprasst ge vom Wasser her. Ich war klitschnass durch, dann äh, klitschnass ins Auto, dann zur nächsten Location dort nochmal was gemacht, äh, mit meinen Schuhen durch die Gegend gestapft, was Wasser gefühlt äh, Knöchel hoch drin war. Ähm, natürlich ausgeleert, logischerweise, jetzt, in, jetzt, im übertriebenen Sinne, weiß ich meine, aber trotzdem war ich ja klitschnass, meine Schuhe waren klitschnass, ich bin wirklich da drin gewartet in den Schuhen, das, heißt, das, ist dieses Matschen gehört, wenn du da drin gegangen bist. Und dann musste ich halt performen. Ne? Und dann äh, zu Hause mit Fieber, Denise, Denise hat mich dann direkt versorgt damals. Ähm, bin dann mit hohem Fieber ins Bett gegangen und am nächsten Morgen hieß es Markus, wir müssen um 6 Uhr los. Ja, wir müssen noch vier Stunden fahren und dann geht die Sonne ja langsam auf und dann müssen wir drehen, weil wir ähm, ja dann auch noch eine zweite Location haben. Dann müssen wir auch noch mal vier Stunden zurückfahren. Und ich dachte mir, Alter, Leute, ich sterbe hier fast. ne ich, ja doch, wir müssen, aber wir sind jetzt extra hier alle hergeflogen und ja und bei mir ist es halt so, ich bin halt niemand, der dann aufgibt und sagt, okay, ich bin krank und mache jetzt nicht. Nein, alles für den Dackel, alles für den Club, weißt du? Dann kommen da halt die Schmerztabletten rein und dann gehe ich weiter und das ging halt über mehrere Tage so. Ähm, einmal, wo ich wirklich, wo es mir wirklich richtig schlich, schlecht ging, sind wir sogar in Gletscher gewandert, wo alle, wo es so hieß, ja nee, das, diesmal wird nicht so schlecht, ne? Du kannst dich, du musst nur ein ganz bisschen gehen und dann passt das. Alter, das war mit der Schlimmste an dem Tag, weil mir hatte meine Lunge damals gebrannt, ich hatte hohes Fieber und so. Und auf einmal sind wir da den Berg hochgewandert, ja, in den Gletscher hochgewandert. Und ähm, dann auch fast direkt am Anfang, es war alles so Schnee und du wusstest halt nicht, was unter dem Schnee ist. Und auf einmal gehen wir dort alle auf einmal flatsch, sickst du da in den Schnee ein, ins tiefe Wasser, ja, weil da unter halt alles Wasser war. Und dann ab dann wieder Füße, Knie, Beine, alles klitschnass. Und so, und dachte ich mir, mega nice, ja. Und dann bin ich halt die ganze Zeit stundenlang dann mit klitschnassen Füßen ja dadurch die Gegend gestapft, äh, um da in dem Gletscher dann diese Videos zu machen und so. Es war natürlich, eine wenn man wenn ich das wegdenke, war es eine geile Experience, dass wir einfach auf Island da diese ganzen Sachen erlebt oder diese ganzen speziellen Locations gesehen haben. Aber trotzdem lange Rede, kurzer Sinn, wo ich eigentlich gerade drauf hinaus wollte. Ich hatte dort halt eine, die Grippe meines Lebens mit ähm, auch... Ja, meine Lunge, die komplett im Arsch war. Und ich glaube, ich hatte damals auch eine Lungenentzündung. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, aber ich hatte über mehrere Monate noch, ja, es war sogar, als wir dann schon nach Dubai ausgewandert sind, hatte ich immer noch immer so diese Schmerzen in der Lunge, ja. Und ja, schlau Markus ist mir aber nicht zum Arzt gegangen. Und irgendwann wurde es dann halt wieder besser. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass auch meine Kondition halt lange nicht mehr das ist, was sonst so war, ne? also kurz... Mal Treppen hochgelaufen, schon hat meine Lunge wieder gebrannt und das glaube ich kam jetzt in, in Texas zurück. Ja, also mir ging es jetzt jahrelang gut ich hab, in Dubai und so bin ich ja auch, glaube ich, nur einmal krank gewesen. Aber auf einmal saß ich dann halt in Texas, in, in Houston, auf dem Sofa abends. Ähm, auf einmal merke ich so, dass meine Lunge so brennt und irgendwie fühle ich mich auch nicht so gut. Ja, dann habe ich die Mädels ins Bett gebracht ähm, und die nie saß draußen und dann bin ich an ihr vorbeigegangen ins Bett. Was Schatz, was geht mit dir? Was ist denn los? Ich, so, ich fühle mich irgendwie nicht gut. Und dann hat sie Fieber gemessen hat hatte ich halt direkt schon Fieber. Ähm, ja, und das war so die erste, oder die einzige Erklärung, die ich so hatte dazu, warum ich ein Fieber bekommen hatte, war irgendwas, mit meiner Lunge jetzt nicht gestimmt hatte. Aber als wir dann ähm, im Krankenhaus auch waren, ich hab, äh, die haben ultra nee, nicht Ultraschall, sondern die haben meine Lunge und alles gerönt. und da war alles nichts Schlimmes, haben sie gesagt, außer dass ich jetzt eine Grippe hatte. Dann habe hab ich jetzt Antibiotikum bekommen und nehme ich jetzt noch zwei, drei Tage und dann ist es auch fertig. Meine Lunge ist auch deutlich besser schon. Also letztes Mal, wie gesagt, als ich das ja einmal hatte, ging das ja über zwei, drei Monate, dass ich so Schmerzen hatte. Dann hatte ich jetzt schon wieder die Befürchtung, weil auch auf dem Roadtrip das noch war oder auch die ganze Zeit, als wir in Houston waren. Aber mittlerweile geht es deutlich besser. Ja, ich bin wieder abgewichen. Vom Thema. Aber worauf wollte ich hinaus? Also mir ging es dann nach vier Tagen, ungefähr vier Tage, fünf Tage, ging es mir schon wieder okay und dann wurde die Niese krank. Aber richtig auch mit hartem, äh, heftig Fieber und so. Dann hat sie da einen einen Tag komplett geschlafen. Ich habe mich um die Mädels gekümmert, wir sind spazieren gegangen und so, sind vorhin gefahren noch, wir haben ein paar schöne Sachen gemacht. Ähm, obwohl es mir halt noch, auch noch nicht so gut ging, aber logisch, ne? Das, wenn's, Denise, Denise ging es halt so richtig dreckig. Aber Denise war so geil, einen Tag so richtig hart krank, komplett geschlafen, äh, komplett ausgeschwitzt und dann ging es bei ihr wieder. Denise ist so Superwoman. ich denke, geil, Mensch, ich hätte das auch gern gehabt, nicht da vier, fünf Tage rumvegetiert. Ja, auf jeden Fall, dann ging es bei mir los. Ja, dann lag Mia mit Fieber und bis zum Roadtrip war auch mit Maya gar nichts. Wo wir dachten, krass, Alter, wir sind alle krank gewesen, außer Maya. Maya ging ne? die Glück in Person, glücklich, freudig, ähm, neben uns halb Leichen da am ähm, gut gehen Und ja, jedenfalls so, das war halt das Ding mit Houston Leider, dass wir nahezu nichts erlebt haben. Erst lag ich ja nur rum, dann Denise, dann Mia. Und dass wir gesagt haben okay, was machen wir? Wir haben halt nichts gemacht. Ne? Wir haben eigentlich nur zu Hause gelegen in dem Airbnb. Das Airbnb fand wir am Anfang auch richtig schön. Muss ich sagen, wir kamen dorthin und waren positiv überrascht. Das habe ich auch, glaube ich, in einer Podcast-Folge erzählt. Aber zum Ende, und das ist halt irgendwie so, irgendwie so schade und traurig, auch für das Airbnb, äh, haben wir das Airbnb halt verlassen und waren froh zu gehen, weil mit dem Airbnb natürlich voll die negativen Verbi äh, Emotionen verbunden waren. ne So dieses, oh mein Gott, wie lange eigentlich ganz noch rum, uns ging es ein, richtig dreckig. Deswegen waren wir froh, dieses Airbnb wieder zu verlassen. Leider, ne weil eigentlich war es echt ein Schönes, aber halt nur mit negativen Erinnerungen behaftet. Und ja, uns ging es dann allen so gerade wieder okay, einen Tag, bevor wir abgereist sind aus ähm, aus Houston. Dann sind wir halt nochmal zu dem Haus dort gefahren, haben das nochmal angeschaut, aber ich habe auch schon gemerkt, Denise und mir ging es dort nicht so gut. Ähm, ich habe dann auch zu, zu der Maklerin, die hat sich super viel Mühe gegeben, habe ich aber auch zu ihr ehrlich gesagt, du, es tut uns leid, also wir ne, wir hätten gerne vielleicht mehr gewusst, ob das etwas hier für uns ist, in Texas, als sie jetzt gerade wissen, weil wir waren einfach drei Tage auf der Straße, wo wir mal was gesehen haben. Und das war's. Also wir können ja gar nichts über Houston erzählen, weißt du. Und dann jetzt sich dafür zu entscheiden, ein Haus hier zu kaufen und dann hierher zu ziehen, ja, das funktioniert für uns einfach nicht, weißt du, weil wir wollen natürlich das spüren, das was ich ganz am Anfang vom Podcast auch meinte, weißt du, dieses Leben erleben, was wie es wäre in der Zukunft irgendwann mal. Das ging einfach nicht mit drei Tagen. Wir waren einmal, kann ich mich erinnern, wir waren einmal, als es uns gut ging am Anfang, in der Mall äh, bei uns in der Nähe dort in Cyprus. Dann haben wir wie gesagt die Immobilien angeschaut. Und das war's dann eigentlich. Genau, und eine dritte Immobilie haben wir uns übrigens auch angeschaut. Aber dort war ich schon richtig krank. Ähm, aber ich habe gesagt komm, lass uns das anschauen. Ich hatte ja Fieber. Dann sind wir da hingefahren. Das war aber, das war ganz süß. Aber es war eine Pferdefarm eigentlich. Also das, das stand dort nicht bei, bei der Anzeige drin. Das waren halt, glaube ich, 15 Ställe. Ja, das wusste ich. habe ich auch schon gesehen auf den Fotos. Aber das ist halt ein laufendes Business dort. Also dort ist ein Trainer, der sich eingemietet hat, der hat dann ganz viele Pferde von anderen Leuten. Die bringen das dorthin, das Pferd, und der kümmert sich die ganze Zeit um die Pferde. Ja, trainiert die und so weiter und so fort. Also sprich, du würdest dort wohnen und werden den ganzen Tag halt andere Leute auf dem Hof. Wir haben auch gesehen, dort mit unserem Auto zusammen standen, glaube ich, insgesamt weiß nicht, acht, neun, zehn Autos auf dem Hof. Ja, weil da immer irgendwelche Leute ein- und ausgehen, weil da war auch noch eine Tierklinik. Ja, da ein eine Tierklinik auch noch auf dem Hof. Was ich sagen würde, okay, wenn das damit wäre und wir wohnen würden, wäre das halt wäre das halt nicht so schlimm. Aber insgesamt der Verkehr, der dort war, ne, weil so viele Leute immer kamen, gegangen, gegangen sind und so, viele Arbeiter dort waren, ja, wäre das nichts für uns gewesen. Aber es war natürlich trotzdem süß für die Mädels. Ja, die haben dann ein bisschen Pferde gekuschelt, sage ich mal, ähm, zu der Zeit, dass wir dort waren. Aber wie gesagt, wäre überhaupt nicht in Frage gekommen. Und ja, und so ging dann eigentlich unsere Zeit in Houston zu Ende. Ich war jetzt am letzten Tag, bevor wir losgefahren sind, ja, zu unserem Roadtrip nach, ähm, nach L.A. bin ich nochmal mit mir im Krankenhaus gewesen, weil es ihr immer noch nicht gut besser ging. Sie hat immer noch Fieber gehabt. Und ja, da äh, haben wir dann einfach noch andere Medikamente bekommen. Und ja, sind dann losgefahren. Uns ging es irgendwie allen nicht so gut. Aber wir netterweise hat die vom Airbnb uns länger drin gelassen, dass wir bis 14 Uhr bleiben konnten. Eigentlich hätten wir, glaube ich, um 11 Uhr rausgemusst. Dann sind wir so auf diesem Roadtrip gestartet. Mit drei, vier Tagen wollten wir fahren. Äh, insgesamt 23 Stunden wo wir dachten okay ja uns geht's okay ne? aber ich muss ganz ehrlich sagen durch auch durch die Medikamente die ich dann nochmal bekommen habe und auch mir an dem letzten Tag als ich nochmal da noch mal beim Arzt war ging es mir sehr schnell besser also auch schon beim ersten Tag des Roadtrips dann direkt ähm, ja konnte ich mich auch voll auf die Fahrt konzentrieren weißt du und es war halt einfach ich kann das wirklich jedem empfehlen gerade so von von Texas nach LA zu fahren oder von LA nach Texas ja, oder auch gerne nach Florida, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Es ist einfach eine Erfahrung fürs Leben. Es ist einfach geil. Du sitzt dort die ganze Zeit und fährst Auto und du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil du so viele schöne Sachen zu sehen hast, ne? die Landschaften. Das ist unnormal. Wir sind 23 Stunden gefahren auf drei Tage insgesamt, glaube ich. Wir sind sogar einen Tag früher angekommen, wir haben zwei Nächte, genau, wir hatten zwei Nächte im Hotel und wir wollten eigentlich drei Nächte im Hotel. Aber ähm, auch diese, dieses Hotel, diese Erfahrung, das war halt nicht so nice. Die erste Nacht war ganz cool, da hatten wir ein Zimmer bekommen, was verbunden, also zwei Zimmer, die miteinander verbunden waren. Dann haben Mia und Maya in einem Zimmer geschlafen und die und ich natürlich. Ähm, aber bei der zweiten Nacht war es dann so, ja, nee, ja, wir haben zwar Zimmer frei, aber die hängen nicht zusammen. Und dann dachten wir, ja, Mist, ey, was machen wir jetzt? Ne? Und dann, okay, dann habe ich mit Mia in einem Zimmer geschlafen und die und dann mit Maya. Und das ist ja eigentlich auch irgendwas, was ich überhaupt nicht mag oder was wir generell nicht mögen. Wir sind so getrennt voneinander schlafen und so. Das war okay, aber das Ding ist ja, wir können auch nicht vorher irgendwo Zimmer reservieren, weil wir gar nicht wissen, wie weit kommen wir und in welcher Stadt werden wir uns ein Hotelzimmer nehmen. Ja, das ist ja dann auch so, gerade auf diesem Roadtrip, da sind ja ganz, ganz wenige Großstädte. Ja, das sind ja fast nur so kleine Dörfchen oder so. Und dann fährst du halt irgendwo von der Autobahn ab, denkst du, ja okay, das Kraft sieht hier ganz cool aus. Und jetzt fährst du hier ran und dann... Ne, guckst du vorher natürlich, du sagst, okay, guck mal, in einer Stunde könnten wir irgendwo abfahren. Welche ist die nächste Stadt, die ansatzweise größer ist? ne da Wo jetzt nicht nur ein Hotel steht, sondern wo es vielleicht auch äh, zwei Hotels sind und noch irgendwas zum Essen. Und so haben wir das dann äh, gemacht und beim zweiten Mal, ne, dachten wir, okay, das Hotel gestern war gut, fahren wir heute zu dem gleichen Hotel, da nur in einer anderen Stadt und war vom Eindruck komplett anders, war richtig düster und dunkel, aber wenigstens war es sauber und das war wichtig. Ne, Denis guckt immer bei Google bei den Bewertungen, hat auch 4,8 Sterne, glaube ich, das war auch ganz gut. Aber mussten halt von, getrennt voneinander schlafen und dann meinte ich zu Denise, komm, wir haben jetzt noch elf Stunden vor uns, lass uns diese elf Stunden heute komplett fahren und dann fragen wir den Typen vom Airbnb, ob wir eine Nacht vorher, also einen Abend vorher kommen können, ja. nicht erst dann, wenn wir es gemietet haben, also am fünften, fünften, sondern wenn wir, also am 4., ob wir am 4. abends kommen können. Hat dann auch super funktioniert. Ich habe mit, mit dem telefoniert. Und dann hat er gesagt, ja komm, man muss 200 Dollar nochmal zahlen für eine Nacht mehr. Ähm, also auch zu einem super günstigen Preis. Ich weiß nicht, was sonst hier eine Nacht kostet, aber pro Tag. Pro Tag zahlen wir, weiß nicht, einiges an Geld. Und dann hat er gesagt, komm, nur für 200, dann könnt ihr vorher reingehen. meine ich, ja cool, das ist nice, machen wir so. Und dann sind wir halt 11 Stunden durchgefahren. Ich bin die komplette Strecke gefahren. Wir hatten aber zwei Pausen zwischendrin gemacht. Und die restliche Zeit bin ich halt gefahren und äh, ich sag mal so von den elf Stunden waren sechs Stunden ungefähr, waren wieder richtig geil. So wie die anderen zwei Tage, wo ich einfach nur genossen habe zu fahren und die restliche Zeit war nicht so geil, weil ja, es war Freitag, es war Freitag, ja erstmal war es Freitag, die Leute hatten früher Feierabend. Ja, so also sprich, es sind mehr Autos auf der Straße, aber ja, die anderen Tage sind wir ja nur über Land gefahren und es gab eigentlich keine Großstädte, Warte mal, doch, es gab einmal sind wir, in dem einen Tag sind wir noch durch, oh, was war denn das, durch Austin. Ja, genau, den einen Tag sind wir durch Austin gefahren. Da war auf jeden Fall einiges an viel Verkehr, aber das ging. Und am zweiten Tag sind wir auch nochmal durch irgendeine größere Stadt gefahren. Das weiß ich gerade nicht mehr genau, wo das war. Und da war dann auch recht viel Verkehr. Also du weißt du weißt halt, du fährst halt die ganze Zeit eigentlich Land, so oft auf, auf zwei Spuren. Ne, das ist wirklich, wie du dir das vorstellst, so von, von so, von so, so Filmen, weißt du, wo du dann über das Land fährst, du hast dann links und rechts jeweils zwei Spuren, aber ohne Leitplanke, in der Mitte halt nur, nur Rasen. Und so weit du gucken kannst, nur Landschaft und die Straße. Und das ist halt richtig traumhaft. Aber du kommst halt irgendwann auch mal auf Großstädte zu, ja, weil wir sind die I-10 gefahren. Das ist die I-10, die geht komplett von links nach rechts, ja, von von, äh, von Kalifornien rechts nach Florida, komplett durch. Und das ist natürlich klar, dass auf der I-10 irgendwann du auch durch Großstädte fährst. Ne, aber ansonsten, ich sage mal, 90% der ganzen Zeit fährst du halt immer Land. Und dann kommen aber ab und an auch noch nur die Großstädte. Aber halt, wie gesagt, nochmal kurz zum letzten Punkt, bevor wir dann jetzt hier in L.A. ankamen, ist, dass wir ja gerade am letzten Tag, als wir dann die 11 Stunden gefahren sind, kamen wir einmal durch... Ähm, Oh, warte mal, wie heißt noch nochmal? Durch Tucson. Das ist eine Stadt noch in Texas. Da sind wir durchgefahren. Genau. Da sind wir durchgefahren. Das war auch recht viel Verkehr schon. Aber das ging noch, weil es recht früh am Tag war. Ich weiß nicht, es war eins oder so. Oder zwei. Da haben noch nicht so viele Leute Feierabend gehabt. weißt du? Oder war das früher? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oder zwölf oder irgendwie so. Auf jeden Fall war da schon viel Verkehr, aber es ging noch. So. Aber dann später, so gegen 16 Uhr oder so war das dann, sind wir durch Phoenix gefahren. Und das ist eine Großstadt vom Allerfeinsten. Oh mein Gott, ich dachte mir, wie riesig ist diese Stadt hier bitte? Ja, nur Stau, ja, nur Feierabendverkehr, nur Stau. Und dann sind wir irgendwann nochmal abgefahren, weil ich auch gesagt habe, okay, ich muss tanken. Und dann hat die nächste gekommen, dann lass uns noch was essen. Das war dann, glaube ich, irgendwie 16, 17 Uhr rum dann meine ich aber bitte jetzt nicht direkt in Phoenix, sondern wir fahren erstmal kurz ein bisschen raus und dann haben wir durch diesen ganzen Stau, 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 Stau Stau und dann sind wir irgendwann abgefahren, ähm, kurz hinter Phoenix oder noch in Phoenix, aber ich sag mal raus aus dem ganzen, äh, aus, dem, aus der Rush Hour, aus diesem ganzen krassen Verkehr ähm, und dann sind wir dort noch richtig lecker essen gegangen, äh, bei so einem Golfclub in Phoenix oder hinter Phoenix, war auch cool zu sehen so. Ähm, ja, dann sind wir auf jeden Fall raus aus nach, nach dem Essen sind weitergefahren. und war es irgendwie sechs oder so, ich glaube. Sondern hat mir gezeigt, ich müsste noch fünf Stunden fahren. Ähm, aber dann war dort wieder irgendwann, kam dann Stau auf und zu, weil dort irgendwie nur einspurig war. Also das hat halt gemerkt, okay, du bist zwar schon irgendwie so ein bisschen fast raus aus der Großstadt, aber trotzdem dieser ganze nachlaufende Verkehr, weißt du, die, die dann so in die nächste kleine Stadt fahren oder äh, ja jedenfalls, weil es eine riesen Großstadt ist. Und was wir dann gemerkt haben, auch gerade nach Phoenix, kamen immer so andere Städtchen, die noch ein bisschen größer waren. Weißt du, ich meine, also die Leute, die dann sind aus Phoenix rausgefahren, in die nächste kleine Stadt, vermutlich, weil sie in Phoenix arbeiten, in der Großstadt, und dann fahren sie raus und dann nach Hause. Es war auf jeden Fall, also alles andere als entspannt, weißt du, weil normalerweise sind wir diese Strecke gefahren, und es war immer traumhaft, du konntest so viel sehen und es war kein Verkehr und einfach nur Tempomat an und Zeit genießen. Ähm, ja genau, und jedenfalls sind wir dann raus irgendwann aus Phoenix, aus dem ganzen fetten Traffic sind wir raus gewesen, dass auch kein Stau mehr war. Und dann wurde es so langsam Abend, äh, sprich so um 20 Uhr war die Sonne komplett weg und bis dahin gehend, die Sonne stand so tief, dass es die ganze Zeit geblendet hat. Und das war, also ich meine, ich muss jetzt zum Abschluss des Podcasts, muss ich jetzt einfach jetzt auch mal noch ein bisschen jammern ja über unseren unseren Roadtrip, weil es wäre ja schade, wenn er perfekt gewesen wäre. Er war perfekt, ne? nur was ich halt nicht mag, ist Stau. Und dann zum Schluss war es, also weil, es waren halt so 11 Stunden nochmal fahren. Weißt du, die anderen Tage waren, ich glaube, fünf Stunden und sechs Stunden irgendwie sind wir gefahren. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ähm, nee, müsste sogar ein bisschen mehr gewesen sein, wenn es 23 Stunden insgesamt fahren äh, Jedenfalls war das immer alles sehr, sehr entspannt. Und dann dachte mir, komm, jetzt fahren wir heute elf Stunden. Die ganzen Tage waren völlig entspannt. Jetzt fahren wir 11 Stunden einfach durch. Und dann kam jetzt diese fette Staus, kam dann, ähm, natürlich die Sonne ging irgendwann unter und dann in der Nacht halt fahren. Ne, das ist du kannst halt nichts mehr sehen, du siehst halt die Landschaft nicht mehr, sondern du fährst nur noch in der Dunkelheit und dann merkst du halt, okay, ist jetzt auch nicht mehr geil, so geil zu fahren und je näher wir an Kalifornien kamen, desto mehr Verkehr wurde und desto größer wurde halt irgendwie alles. Ne? Und dann hat das, oh, einmal war geil, wir sind dann so über einen Berg gefahren und auf einmal, du kommst an die äh, an die Biege des Berges und auf einmal siehst du vor dir einen Teppich aus Lichtern. Und dann dachte okay, das ist Kalifornien. Das sah so heftig aus, wo einfach so weit du gucken kannst, nur Lichter. Und wir waren sehr weit oben auf dem Berg, ne? weil wir gerade über so einen Berg rüber gefahren sind. Und dann halt ganz steil, dann ging es ganz steil, ich glaube so für, weiß nicht, Viertelstunde oder so sind wir nur noch bergab gefahren. Oder noch länger, eine halbe Stunde sind wir bergabgefahren. Also du kannst du dir vorstellen, wie hoch wir auch waren. Und dann hast du halt komplett Kalifornien überblicken Und die nicht sagen so, nee, das muss irgendeine andere Großstadt sein, wir haben noch drei Stunden Fahrt vor uns. Weil ich meinte, ja, Überleg mal, stell dir mal vor, du fährst jetzt hier unter diesem Berg und dann durch diese ganzen Lichter bis dahin, wo wir fahren. Das sind noch drei Stunden. Ne? Und ja, fahren es dann auch. Wir sind dann halt die ganze Zeit auf diesen normalen Autobahnen gefahren. Das waren nicht mehr diese zweispurigen Straßen, sondern es waren wirklich richtige Autobahnen. Highways mit, ähm, ich glaube, jeweils so fünf, sechs Spuren. Und dann ging es halt noch ein paar Stunden, so die Strecke. Ne? Und ja, dann waren wir, ich glaube, gegen 11 Uhr, 23 Uhr, waren wir dann abends im Airbnb. Haben uns hier noch dann eingenistet und dann sind wir auch sehr schnell ins Bett gegangen. Und ja, jetzt, was wir halt direkt gemerkt haben, großer Unterschied auch mal für dich jetzt nochmal kurz zum Abschluss. Florida ist halt sehr schön. Die Temperaturen sind, gerade im Sommer, sind sie sehr heiß und sehr stickig, sehr feucht. In Texas ist es sehr warm, aber es ist nicht so stickig wie in Florida. Das war auf jeden Fall schon cooler. Was aber der große Unterschied jetzt hier in Kalifornien ist, du musst hier halt abends eine lange Hose anziehen, ziehst eine Jacke an. Also so eine Sweatshirtjacke, weißt du. Und ähm, den Tag über ist es auch völlig entspannt. Du, du kannst draußen sitzen und essen. Ja, In Houston oder in Florida hast du nicht so gerne draußen gesessen, weil du halt geschwitzt hast und bist so reingegangen. Aber äh, jetzt hier in Kalifornien ist es, ähm, ich weiß nicht, wie viel das ist, ungefähr so 25 Grad oder so sind. Es ist richtig schöne Temperatur. Und ja, du bist halt sehr gerne draußen, ne? du gehst draußen spazieren und so. Also Kalifornien ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Leben. Könnte ich mir hier nicht vorstellen, aufgrund ähm, ja, der Politik, die hier herrscht. Das ist alles nicht so ganz, die sind ja so extrem grün. ja, das, das ist halt gar nicht so amerikanisch. Die ist komplett grün, wir müssen jetzt immer mehr Elektroautos haben und hier noch Strafsteuern, da noch Steuern, hier noch Steuern und so weiter und so fort. Eine hohe ähm, Obdachlosigkeit herrscht ja hier in Kalifornien. Ähm, dann hast du viel Kriminalität und so, das ist natürlich alles nicht so, wie wir uns das vorstellen würden aber ähm, ja wir sind jetzt gerade zwei Tage hier in Kalifornien ich werde jetzt auch mal langsam aufhören weil wir wollen jetzt noch unbedingt noch was erleben es ist noch früh früh bei uns jetzt aber gerade, wie gesagt schon 13 Uhr die Mädels warten das wir jetzt noch mal losfahren und ja wir werden auf jeden Fall hier garantiert noch viel erleben sind noch einige Tage ja hier ähm, werde ich auf jeden Fall im nächsten Podcast berichten was noch alles so anstand was wir alles noch so gemacht haben ich freue mich auf jeden Fall auf all das was jetzt kommt und ja, irgendwas wollte ich gerade eigentlich noch sagen, ich weiß es nicht mehr. Aber eine Sache, genau, auf jeden Fall ist so, ein USA war jetzt auf jeden Fall sehr nice, wir haben diese Zeit sehr genossen, aber wir merken jetzt so langsam, wir haben auch schon überlegt, ob wir umbuchen, ob wir vielleicht früher fahren, dass es jetzt auch so langsam irgendwann reicht. Ja, weil wir, wir freuen uns auch wieder auf zu Hause, wir freuen uns auf den normalen Alltag. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit hier, sehr viel erlebt, aber natürlich außer mit Houston, wo wir da eigentlich nur rumgelegen haben, aber trotzdem ist es auch so, dass wir merken, okay, wir, wir fühlen uns zu Hause wohl. Und das ist eigentlich, genau zum Abschluss, das war auch, glaube ich, das, was ich gerade sagen wollte, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Ja, wir, wir hatten natürlich auch viel Zeit zum Nachdenken, alleine wenn ich im Bett gelegen habe oder auch auf dem Roadtrip und so. ist etwas, ich finde die USA super geil, ich liebe sie. Aber ich sage mir jetzt in dem Moment gerade, es war auch gut, dass wir so viel Zeit hier verbracht haben, auch so mit dem Gedanken mal gespielt haben, was wäre, wenn wir jetzt hier wohnen würden. Deswegen haben wir uns ja auch extra Immobilien angeschaut und so. Aber wir merken einfach, dass es aktuell nicht der richtige Zeitpunkt ist. Wir merken, wie zufrieden wir sind, wo wir jetzt gerade leben, weil wir haben, überleg mal, wir sind vor anderthalb Jahren, knapp sind wir ausgewandert nach Dubai. So langsam haben wir jetzt unsere, dieses Heimat, also dieses Gefühl, wir, wir sind dort, ne, wir sind dort angekommen, es ist unser Zuhause und so, deswegen ist es halt einfach zu sagen, okay, jetzt wieder umzuziehen, jetzt wieder zu sagen, komm, in einem halben Jahr oder so gehen wir. Boah, nee, wirklich nicht, ne, und, es spielen noch ein paar andere Punkte mit rein, über die ich jetzt hier nicht unbedingt sprechen muss, ähm, die uns so ein bisschen auch zum Nachdenken angeregt haben. Ähm, ja, Problem wäre beispielsweise ja hier auch die Zeitverschiebung nach Deutschland, äh, wir wären noch weiter weg von der Familie und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ein paar private Dinge, die, über die muss ich jetzt, wie gesagt, auch hier jetzt nicht so sprechen so ein paar Erkenntnisse gekommen, die gut waren, ja, das hier so viel Zeit zu verbringen und dann so diese gewisse Dinge zu merken, weil ich war ja auch so, und da muss ich mich auch irgendwie bei Denise entschuldigen, weil bei mir ist ja immer so dieses, ich kann nicht still sein, weißte, ich muss immer weitermachen, ich äh, zu den nächsten Höhen, weißt du, so dieses, komm, äh, never rest, ja, ruhe dich nicht aus und so, aber es war eine wichtige Erkenntnis für mich und das ähm, finde ich gut und äh, habe ich auch mit Denise drüber geredet, ähm, mich auch irgendwie so ein bisschen dafür entschuldigt, dass, ich, dass sie ja irgendwie gefühlt immer unter Druck ist. Was, was ist jetzt das Nächste, was wir Markus jetzt machen? Ne? Sie sie steht natürlich auch immer hinter mir ähm, und wir haben so viele Sachen schon erlebt und so, aber irgendwo weiß ich dann halt auch, okay, warte mal. Nein, Markus, das ist jetzt mal jetzt nicht wieder denken, was, was wäre, wenn wir jetzt hierher ziehen und was auch immer und was auch immer. Nein, es ist alles okay, wie es ist. Wir haben, wir haben viele Pläne ähm, und wir werden sehen, wo uns der Weg hinführt, weißt du? Aber äh, nicht zu überstürzen. Da bin ich auch sehr froh, dass ich Denise habe. Er sagt: Schatz, nicht überstürzen, bitte. Ja, wir haben das mit Dubai damals schon so schnell gemacht, weil wir einfach raus wollten, ja, aus Deutschland. Wir wollten unbedingt weg und deswegen war es okay so. Aber jetzt, äh, wir haben alle Zeit der Welt, wir haben keinen Druck hinter uns, sondern wir können alles entspannt machen, alles entscheiden, wann wir was auch machen wollen. Und deswegen nichts überstürzen, auch wenn ein Haus jetzt hier dabei ist, was perfekt wäre. Aber, ja. Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir froh sind, hier zu sein, aber dass wir auch froh sind, dann wieder dann in unserem Alltag zu sein, dass wir wissen, dass wir in Dubai unser Zuhause haben, aber dass wir auch wissen, dass wir unsere Familie in Deutschland haben, dass wir uns auch freuen, mal wieder nach Deutschland zu kommen und so weiter und so fort, weil das sind ganz viele wichtige Dinge für mich und für uns natürlich, aber ich spreche ja jetzt gerade hier ähm, und ja. Ich hoffe, du hast bis hier zugehört, auch wenn es kein Podcast mit einem großen Mehrwert war. Aber es war vielleicht trotzdem ein Mehrwert dahinter, um mal mehr über die, äh, die USA zu erfahren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir auch wieder alle gesund sind. Genau, ganz mal Abschluss. Maya war dann auf dem Roadtrip extrem krank. So also der worst case, weißt du. So auf dem Roadtrip die ganze Zeit muss sie sitzen. Dann hat sich auf einmal irgendwie 40 Fieber gehabt und so. Aber es ging sehr schnell, sehr schnell wieder gut. Ja, zum Glück. Also jetzt wieder richtig fit. Und jetzt sind wir alle wieder fit zum Glück, und wir werden die Zeit hier genießen, genau, und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag, ich freue mich, dass du dir zugehört hast, und dann freue ich mich schon, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören, mit neuen Eindrücken, mit neuen Erkenntnissen, und ja, neuen Erlebnissen. Ich wünsche dir was, mach's gut, und dann bis dann. Ciao.